0: Hallo, zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute mal wieder zu Zweit. Und wir haben zwei kleinere Themen für euch äh, vorbereitet. Einmal zur neuen Pflegeassistenzausbildung in Nordrhein-Westfalen und zur Situation der Pflegeheimen und wie sie sich auf die ja, möglicherweise vierte Welle der Corona-Pandemie vorbereiten.
1: Fangen wir doch direkt mit dem ersten Thema an, der Pflegeassistenzausbildung in Nordrhein-Westfalen, die wurde nämlich dort etwas erneuert und zwar ist die Pflegeassistenzausbildung dort jetzt generalistisch. Vorher gab es ja die Ausbildungen in der Altenpflegehilfe und in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz. Diese beiden Ausbildungen gibt es jetzt nicht mehr und Nordrhein-Westfalen hat somit reagiert auf die Einführung der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung und eben auch die Pflegeassistenzausbildung daran angeglichen. Und ich habe jetzt immer gesagt Pflegeassistenzausbildung, aber der richtige Begriff, wie das eigentlich offiziell heißt. Ist Pflegefachassistenzausbildung.
0: Ja, und zu diesem Begriff gab es ja auch schon den ein oder anderen kleineren Aufreger, vor allem bei Twitter. Viele haben eben gerade diesen Begriff Fachassistenz kritisiert, weil es eben sich dann doch nur um einen Hilfsberuf in Anführungszeichen handelt und ja, deswegen dieses Fach dort vielleicht etwas fehlplatziert ist. Aber andere sehen es natürlich auch weniger kritisch und gehen einfach davon aus, so wie es eben auch gedacht war, dass der Name eben an die neue dreijährige Pflegeausbildung angeglichen wurde. Tatsächlich ist diese
1: Pflegefachassistenzausbildung aber gar nichts ganz Neues. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ist nämlich schon am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Aber der Grund, warum wir jetzt dieses Thema Jetzt aufgreifen ist, dass es bis zum 30.06. eine Übergangsphase gab, in der es noch möglich war, auch die Ausbildung zum Altenpflegehelfer oder zur Altenpflegehelferin oder eben zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin bzw. Assistenten zu machen. Und jetzt ist eben am 30.06. diese Übergangsphase verstrichen und In Nordrhein-Westfalen gibt es dann nur noch die generalistische Pflegefachassistenzausbildung.
0: Ja, und mal ganz einfach gesagt, also Nordrhein-Westfalen und ich denke mal die anderen Länder werden danach zielen, verfolgen mit dieser Neuerung ein ganz einfaches Ziel, sie wollen einfach mehr Pflegende gewinnen. So jedenfalls Minister Karl Josef Laumann, der dazu sagt, dass sie möglichst viele Interessierten einfach den Einstieg in eine attraktive und staatlich anerkannte einjährige Ausbildung bieten wollen. Und aus dem Grund werden auch die 1.700 landesgeförderten Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Ja, also im Vergleich zu vorher, äh, Laumann sagte, dass vorher circa
1: 600 Plätze für die Auszubildenden vom Land gefördert wurden. Und das macht natürlich schon einen deutlichen Unterschied, ob jetzt 1.700 Ausbildungsplätze vom Land gefördert werden oder nur 600. Da sieht man schon eine deutliche Steigerung und tatsächlich vielleicht auch diesen Willen, dass man mehr Menschen in die Pflege bringt.
0: Ja, und was man dazu auch noch sagen kann, was vorher irgendwie nicht wirklich selbstverständlich war, ist, dass die Auszubildenden jetzt auch eine Ausbildungsvergütung erhalten sollen. Und das war gerade in der Altenpflegehilfeausbildung vorher nicht unbedingt der Fall.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Thema, ein vielleicht eher unliebsames Thema, nämlich das Thema der Corona-Pandemie. Wir wollen einmal etwas genauer schauen, wie denn die Pflegeheime, die ja auch schon sehr stark unter der Pandemie gelitten haben, vorbereitet sind auf eine mögliche vierte Welle. Ja, weil man könnte meinen, es geht bald wieder los. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Clara, aber sobald man irgendwie Nachrichten einschaltet oder sich mit Leuten unterhält, kommt doch immer wieder das Thema Corona und vierte Welle auf. Mhm. Das Ende des Sommers ist auch nicht mehr allzu lange hin und Man sieht ja jetzt auch schon, dass die Anzahl der Corona-PatientInnen auf den Stationen langsam wieder steigt. Und da richtet man ja schon irgendwie langsam wieder den Blick auf den kommenden Herbst und Winter und ist da vielleicht nicht ganz so optimistisch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und dabei, finde ich, wird gerade ja ein Thema besonders kontrovers diskutiert. Wie mit denen umgehen, die zwar ein Impfangebot jetzt haben, aber es dennoch ablehnen? Ist das dann eine rein individuelle Entscheidung oder sollte doch mehr im Sinne der Gesellschaft gehandelt werden? Ja, wir haben dazu natürlich auch
1: schon häufig diskutiert, aber auch gerade weil es ja hier ein Newsformat ist und wir euch gerne informieren möchten in diesem Pflegeupdate, wollen wir hier natürlich keine Meinung vorgeben und da gibt es wahrscheinlich auch keinen richtig und falsch.
0: Ja, aber eins ist jedenfalls schon vielen klar: das angestrebte Ziel, bis zum Herbst mindestens 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft zu haben, das wird wahrscheinlich nicht erreicht werden. Die Impfkampagne verlangsamt sich und so bereitet man sich nun darauf vor, wie sich insbesondere die gesellschaftlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser oder Altenheime nun auf einen neuen Anstieg der Corona-Zahlen vorbereiten können. Hm, da werden sie wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, sich da entsprechend vorbereiten zu
1: müssen. Aber was sind denn die Empfehlungen? Was die gesellschaftlichen
0: Einrichtungen, wie du gerade genannt hast, denn tun sollten? Die kommen gerade vom Robert-Koch-Institut. Das hat nämlich neue Modellrechnungen herausgegeben und auch dementsprechende Empfehlungen, wie sich dann diese Institutionen schon jetzt auf die entsprechenden Szenarien vorbereiten können. Ja, weil gerade in den sensiblen Bereichen der stationären Langzeitpflege,
1: da muss das doch tatsächlich besser funktionieren. Dort sind ja schon seit Beginn der Pandemie, also bis zum Frühjahr 2021, 29.000 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Also nur jetzt bezogen auf die stationäre Langzeitpflege. Und das ist, finde ich, schon eine deutliche und auch erschreckende Zahl.
0: Ja, total. Und man könnte ja jetzt eigentlich meinen, da gab es die Woche ja jetzt auch erfreuliche Nachrichten. Das sind ja jetzt mindestens 80 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft. Aber bedeutet das jetzt, es gibt vielleicht doch eine Entwarnung für diesen Winter? Nein, das sagt zumindest das RKI. Insbesondere in dieser Altersgruppe gibt es dann immer wieder Menschen, die aufgrund ihres Alters oder bestimmter Vorerkrankungen keinen ausreichenden Impfschutz aufbauen können. Sogenannte Impfbrecher. Und diese sind dann natürlich umso mehr darauf angewiesen, dass die Personen in ihrem Umfeld geimpft und somit deutlich weniger infektiös sind. Natürlich spielen auch die neuen Varianten eine Rolle in den Modellrechnungen und ja, diese Faktoren können dann eben zu erneuten, schweren Ausbrüchen in den Heimen führen. Gerade das mit den Impfbrechern ist ja, glaube ich, ein
1: Faktor, den man häufig auch nicht so ganz im Bewusstsein hat. Man denkt dann so, ja gut, jetzt sind schon so viele geimpft, jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen, jetzt müssen wir uns als Gesellschaft vielleicht nicht mehr so viel darum kümmern, alles wird schon gut sein, aber das ist eben doch ein Irrglaube.
0: Ja, das kann schon mal leicht passieren, aber genau aus diesem Grund empfiehlt das Papier des RKI, ja wir haben es euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt, bereits jetzt präventive Maßnahmen für die nächste Saison zu treffen. Und als erstes fordert es RKI, zum Schutz der vulnerablen Gruppen, insbesondere die Personalressourcen aufzubauen. Wen wundert's, denn Hygienemaßnahmen, Beratung und individuelle Lösungen zur Kontaktvermeidung können eben nur mit ausreichendem und geschultem Fachpersonal gut durchgeführt werden. Und wie das gelingen kann, beispielsweise durch ja, Organisation einer Reserve, ja dafür haben sie jetzt keine konkrete Empfehlung gegeben, aber... Hier liegt es dann wieder an der jeweiligen Einrichtung, kreativ zu werden. Ja, das ist jetzt nicht so ganz überraschend. Also gerade
1: uns, der Berufsgruppe der Pflegenden, war ja schon von Beginn der Pandemie an klar, oder sogar schon vor der Pandemie klar, dass äh, eben Personalressourcen fehlen und dass da was gemacht werden muss. Aber offensichtlich ist es doch nochmal wichtig, dass man das auch offiziell betont.
0: Genau. Und des Weiteren sind die Einrichtungen der stationären Langzeitpflege auch noch dazu angehalten, ja gemeinschaftlich mit den zuständigen Ärztinnen und Ärzten und auch den Behörden jetzt schon über mögliche Drittimpfungen, sogenannte Booster, nachzudenken und diese strukturell zu organisieren. Diese sollten nämlich unbedingt vorrätig sein, um insbesondere vor den neuen Virusmutationen zu schützen. Das wünscht sich auch der BPA, also der Bund Privater Anbieter Sozialer Dienste und fordert jetzt schon, dass, ja, es eine gut organisierte Impfstrategie für die Heime geben soll. Als letzte und dritte wichtige Säule, das ist ja häufig auch ein umstrittenes Thema, empfiehlt das RKI dann doch sehr deutlich auch technologische Maßnahmen zu ergreifen und sich schon jetzt durch CO2-Messer oder gute Luftfilteranlagen, ja, sich zu bemühen, diese zu organisieren und sich auch damit zu schützen.
1: Soweit zumindest erstmal die Empfehlungen wie die Einrichtungen dann natürlich das Ganze konkret umsetzen, wie sie dann kreativ werden oder wie sie auch dabei unterstützt werden, das bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Aber ich finde, man merkt, dass viele Pflegende da zurzeit vielleicht auch zu Recht eher skeptisch sind, wie das Ganze denn funktionieren soll und ein bisschen vielleicht Angst davor haben, doch nicht ausreichend Unterstützung zu erhalten.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, aber... Gerade was das Papier auch noch aufzeigt, ist die mögliche Hospitalisierung und auch die Belegung der Intensivkapazitäten, die ja in Abhängigkeit der erreichten Impfquote äh, aufgezeigt werden. Und da empfiehlt es auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Die sehen nämlich nicht besonders rosig aus, sollten sich weniger als 85 Prozent bis zum Herbst impfen lassen wollen. Vielleicht hilft das ja auch dem einen oder dem anderen dabei, das ja als Argumentation zu nehmen in der nächsten Impfdebatte, die wir wahrscheinlich alle noch ganz häufig führen werden. Ja, ganz bestimmt.
1: Das war es auch schon mit unserem kurzen Pflege-Update heute. Und wir können schon mal so viel verraten. In den nächsten Wochen planen wir auch ein paar längere Folgen. Also die zweite Jahreshälfte und jetzt gerade nach dem Sommer, da gibt es noch ein bisschen was Neues. Ja, Sogenannte Specials. (lacht) Genau, ganz viele, oder nicht ganz viele, aber ein paar Specials wird es noch geben. Und ihr dürft also weiterhin gespannt sein, Und zu dieser Folge noch einmal dürft ihr natürlich auch gerne wieder kommentieren und auf Social Media sind wir gerne mit euch in Interaktion. Vielleicht wollt ihr noch ein kleines Kommentar auf unserer Website hinterlassen oder jemand anderem, der das noch junge Pflege-Update noch nicht kennt, vielleicht den Podcast weiterempfehlen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag heute und wir hören uns. Tschüss.